0: conspiraciones, miedo, acusaciones en contra del personal médico, acusaciones en contra del gobierno, grupos privados en redes sociales, líquido de rodillas, tráfico de órganos, ignorancia. Quédate porque el día de hoy vengo con mucha información. Este podcast es una producción de Siendo Relevante. Soy Alexis García y hoy vengo a darte una opinión más Antes de comenzar te voy a aclarar Este podcast es de opinión y crítica No busca ofender a ninguna parte Sino debatir y compartir puntos de vista personales a partir de hechos Disfrútenlo Vean como los tienen como pinches perros aquí afuera Y nadie da informes Que según estaba y ahorita vean Agresiones contra personal de salud en tres municipios distintos. El elemento en común de estas agresiones es que están relacionadas con temores infundados y noticias falsas sobre el Covid-19. Hola, sean bienvenidos todos a una opinión más. Antes que nada, quiero desearles un buen día, tarde o noche, dependiendo la hora en la que estén escuchando este podcast. Bien, creo que tengo mucho que decir, así que intentaré resumirlo todo. Recibí múltiples comentarios desde la publicación del último podcast y quiero agradecerles porque me aportan muchísimo para poder mejorar un poco más el formato como la idea final de lo que quiero que sea este podcast. Quiero aclarar unas cosas acerca del último podcast porque es el primero que hice y realmente no fue tanto de mi agrado el resultado final. Me tomé mi tiempo para grabar este segundo y creo que mejoré muchísimo el formato. El primer punto que quiero aclarar es que yo me sentía bastante nervioso ya que era mi primera vez grabando y haciendo algo por el estilo. El segundo punto que quiero aclarar es que no tenía nada de experiencia haciendo guiones para este tipo de formatos. Por ende me sentí bastante perdido, yo estoy acostumbrado a conversar con otras personas cuando hablo de estos temas, al menos dirigirme a una persona física, entonces me resultó bastante extraño y complicado el grabar mi voz y conversar con una persona hipotética, una persona que no existe frente a mí y por ende mi cerebro como que tardaba en reaccionar y en procesar la información. De hecho, creo que aún lo hago, creo que aún me voy a, a tardar un poco más en expresarme y todo eso, pero de alguna manera siento que mejoré y quiero mejorar más eh, poco a poco. El tercer punto es para aclarar el mensaje principal del podcast. Eh, el mensaje principal de este último fue mi opinión o manifestar mi rechazo a la utilización de la violencia como, como recurso. Y el utilizar las manifestaciones para arreglar problemas puntuales, ya que yo considero de que existen problemáticas principales, más importantes, y el enfocarnos en estos problemitas, o en casos puntuales, en casos individuales, para mí fue un error. Y es un error aún. Ok. Entonces creo que. Ya aclarado. todo esto último quiero comentarles que estoy muy emocionado porque el objetivo principal de una opinión más y de siendo relevante siempre ha sido llegar a más personas y que estas personas puedan compartir tanto opinión como sus talentos y proyectos entonces tras la publicación de la página y de los primeros segundos de mi podcast logré conseguir y llegar a varias personas y estas personas me dieron tanto opiniones buenas como me dieron ideas para la página donde hubo desde un texto yo diría poético por Urciel Uribe, publicado en formato de nota en la página de Facebook, <risa> también la participación de una persona con muy buen gusto y muy talentosa que nos compartió un poquito de su mundo, de su música y logramos convertir esa, esa idea, ese formato en una sección, en, en una nota más y esta última persona es llamada, se llama Brenda García por cierto. Y pues quiero extender un agradecimiento especial por su apoyo Y por su aporte a la comunidad Siendo Relevante a la página Ellos van a seguir compartiendo más contenido Y pues realmente espero que vayan a apoyarlos con sus secciones Les repito la invitación a todos ustedes para que vayan a echarle un ojo Y si quieren también aportar con contenido Son bienvenidos siempre, tendrán un espacio dentro de la página Para el que quiera compartir cualquier cosa de verdad Los brazos siempre están abiertos, siempre, siempre y ya por último, de la información que les estoy dando, eh, espero que este podcast se note una mejoría en la calidad de audio, ya que me pude adquirir estos días un micrófono nuevo y espero que este ayude un poco más a que la calidad del mismo mejore. Entonces, la verdad es que sin duda alguna esta semana fue de estructuración, fue de organización y fue de comenzar a explorar nuevos horizontes. Entonces... Quiero agradecerles a ustedes que me escuchen Ahorita y los que me van a escuchar en un futuro eh, Agradecerles Que me estén acompañando en este proceso Y espero que vayan notando Poco a poco mejorías En el podcast Y las cosas que crean que puedo mejorar Pues les extiendo que me digan Y me comenten Básicamente en qué puedo mejorar Para yo poder trabajar en esto En serio me apasiona muchísimo hacer esto Me emociona muchísimo y estoy con todas las ganas para seguir mejorando. Antes de comenzar con el tema principal, quiero platicarles acerca de una problemática que creo que nos está afectando a más de uno hoy en día. Es algo más personal, algo que como les digo, creo que está afectando a más personas además de yo. Desde el inicio de la cuarentena el día 30 de marzo en México, Muchas instituciones de gobierno, incluyendo el Instituto Nacional Electoral, el INE, decidieron dar por pausadas o cerradas sus labores y trámites de no vital importancia. Mm, o oh vaya, creo que fueron las palabras que utilizaron las personas del gobierno. La cosa está en que con dicha clausura del INE por la cuarentena es que ya no se puede hacer en este momento el proceso de sacar o tramitar tu identificación oficial. Y bueno, esto no sería ningún problema o no es ningún problema para la mayoría de la gente. Pero precisamente para las personas que cumplimos la mayoría de edad de este año y precisamente a partir del mes de marzo, este trámite me limita a no poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, el conseguir un trabajo formal. Yo desde el mes de abril intenté conseguir un empleo formal en una empresa para poder formar básicamente mis proyectos, mis planes de vida, entonces ahí me tienen a mí estos meses desde que comenzó la cuarentena intentando entrar a esta empresa y este proceso fue caótico, agobiante, frustrante, donde por más que intenté, por más que hice no pude conseguir este trabajo, porque me faltaba dicho documento, me faltaba dicha identificación oficial entonces este es un llamado de atención a la institución pública del gobierno del Instituto Nacional Electoral, el INE, el tío INE, de que por favor, por favor agilicen los trámites para las personas que cumplen 18 años este año, ya que están complicando muchísimo, muchísimo más de la cuenta y muchísimos queremos salir adelante y comenzar a realizar nuestros proyectos de vida. Y se nos está viendo imposible como tal conseguir un empleo formal por este caso. Entonces, de nuevo, INE, por favor, no seas malo y regresa, aunque sea temporalmente a mi vida. Y es que lo peor de la situación de la cuarentena y de no poder conseguir un empleo formal es que ya me estoy viendo obligado a buscar alternativas no tan formales. Me veré en la terrible necesidad de tener que vender foto de mis patas. <risa> Entonces... También si estás interesado en conseguir dichas fotos... Pues manda mensaje al privado... Eh, y pues nos arreglamos con los precios... Ayuda por favor, esto no es un meme... Ahora sí quiero comenzar con el tema principal... Quiero comenzar felicitando a toda esa persona... Que no está respetando la cuarentena... Que no está respetando las indicaciones... ...que están dando nuestros expertos. Quiero felicitar a todas las personas que están pensando... ...más allá de todo este teatro que está montando el gobierno... ...y que están revelando los oscuros secretos de nuestro gobierno... ...y de las instituciones públicas de salud. Claro, estoy hablando sobre el tema de que nuestro gobierno... ...está formando un plan maquiavélico junto a todos los gobiernos del mundo... ...para instaurar el nuevo orden mundial. Con antenas 5G poniéndonos como excusa y haciéndonos quedarnos en nuestras casas con una enfermedad inventada, con muertos inventados, con cifras inventadas y por supuesto trabajando en conjunto para que a partir de esta situación se saque una ventaja económica, claro, robándonos y engañándonos con el líquido de nuestras rodillas para poder venderlo en el mercado negro a precios millonarios, claro, el vender nuestros órganos en el mercado negro a precios exuberantes, dándoles su mochada a los médicos para que nos, los apoyen a ellos y nos quiten nuestros órganos y nos maten a toda persona que vaya a un hospital quiero aplaudirles y felicitarles a estas personas porque están defendiendo lo que es suyo defendiendo su vida y su seguridad, lanzándole cloro y piedras al personal médico, a enfermeras y doctores de verdad quiero aplaudirle porque gracias a estas personas una vez más estamos demostrando que como país no valemos Estamos demostrando que como país somos muy ignorantes y estamos demostrando el por qué México está tan mal políticamente, por qué México está tan mal en la economía y por qué México está tan mal desde la cuna, desde la sociedad, desde lo que somos. Resulta que en estos días, de hecho semanas, estuve navegando por distintas redes sociales, como les dije a causa de que estaba buscando trabajo y e, estaba intentando... Evitar a toda costa salir a las calles para exponerme a mí o exponer a las personas con las que vivo. Pero bueno, en estas redes sociales encontré muchos grupos eh, que pues aseguraban que era una comunidad donde encontrabas trabajo. Hacías una publicación y los empleadores corrían hacia ti a contratarte. Pues claro que es una mentira gigante. De hecho les aseguro que en estos grupos se encuentras de todo menos un trabajo. Había varios, de hecho, inclusive me metí a grupos que ni siquiera tenían que ver. Por ejemplo, me metí a un grupo de compra y venta de la zona, de la ciudad. Eh, me metí a un grupo que era llamado Trabajos para Menores de 18 Años. Y es otro tema del que yo quiero hablar. ¿eh? Eh, la situación que se vive dentro de estos grupos es impactante. ¿verdad? Creo que da para, para platicar un buen rato, para analizar un buen rato a estos grupos. Pero hoy no me voy a concentrar en eso, me voy a concentrar... Y enfocar principalmente en que están en que estos grupos no están llenos únicamente de niños de 15 a 18 años buscando trabajo Sino que están llenos de personas bastante adultas Ya de entre 40, 35 años, 50 años Hombres y mujeres este Que se dedican a compartir sus opiniones acerca de nuestra actualidad Que se dedican a, a opinar Y la verdad es que estoy de acuerdo con que opinen pero el problema es que estas opiniones están totalmente desinformadas. Son opiniones llenas de odio, llenas de basofia intelectual prácticamente. Entonces no solamente se dedican a dar su, su opinión, sino que se dedican a compartir y viralizar videos. Y ahorita vamos a platicar de ellos. Viralizan videos por toda la república, por whatsapps, por familias, por... Donde pueden. Porque creen que están contando la verdad. Estos videos. Estoy hablando. De muchos videos. De muchos casos. Pero me llamaron la atención específicamente dos de ellos. Uno de ellos. Eh, se volvió viral de hecho. Mm, salió en las noticias de mi querido México. Claro estoy hablando acerca de. Del video del de famoso hospital. Las Américas. De Catepec. Que de hecho por esas zonas de Ciudad de México, Distrito Federal, cosas así, es donde más abundan ese tipo de opiniones, quiero, quiero comentarles, que, que digamos que es la cuna, la fábrica de estos videos, la fábrica de estas opiniones, y a partir de ese lugar, de esos lugares, se digamos que se reproducen esas opiniones, se copian y pegan, se copian y pegan, hasta que crean una opinión popular. El video de la, del Hospital de las Américas en Ecatepec, para el que no lo haya visto, les platico rápido. Trata de una familia que irrumpe a un hospital eh, porque su hermano, su hijo, su sobrino, hablando de la misma persona, claro, te ingresó con un fuerte dolor abdominal y que básicamente el chico falleció dentro del hospital, cosa que indignó a estas personas porque ellos no ellos aseguran haber visto a su a su hermano sobrino hijo etcétera este de, de manera bien que estaba sano que estaba sonriendo y que minutos después el chico estaba muerto prácticamente y que la causa fue la que fue la que detonó el el, el vaso el, la, la, de que derramó la última gota del vaso que fue que la causa era de, por coronavirus que el chico murió por coronavirus esto causó que esta familia sacara sus teléfonos y aquí empieza la historia. Aquí empieza lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos buscar. Esta familia saca su teléfono, varios de hecho, y irrumpen de manera agresiva a las instalaciones de, del hospital, exponiendo a muchas personas y entre ellas a ellos mismos, buscando a su, a su hijo, sobrino, bla, bla, bla. Este, porque ellos no creían que estuviera muerto, creían que había algo más, creían que había una conspiración rara que había pasado algo malo y claro en el vídeo se muestra cómo se adentran más y hay una explanada donde hay un segundo hospital o un pseudo hospital donde estaban tratando a las personas con coronavirus alejándolas un poquito de, de pues, la gente de la gente que llegaba entonces eran como unas carpas que según yo son especializadas para digamos que aislar eh, a todas las personas que están ahí y es como una extensión que se hizo por el cupo que tiene el hospital al parecer ya habían llenado su capacidad adentro Y necesitaron expandirlo más Pues bueno, la chica comenta Que los tenían ahí como perros eh, Enjaulados este o sea Todo eso se va comentando en video Todo eso se va documentando en video Mientras de fondo se escuchan a los familiares Y a las personas que apoyaron la causa de estas personas eh, Gritarle a las enfermeras que si estaban amenazadas Que si... Dónde tenían a la gente Y que buscaban respuestas a todo lugar Gritando todo tipo de barbaridades Total, eh, estas personas se expusieron demasiado Porque estuvieron en una zona de contagio del COVID-19 Y salieron las noticias como tal no, Las acusaciones fuertes al personal médico De Catepec, del hospital de Catepec En las Américas Que estaban básicamente asesinando a sangre fría A las personas que iban ahí Que el chico entró con un dolor de estómago Abdominal, perdón Y salió muerto por COVID-19 El segundo video del que yo les quiero hablar más o menos trata de lo mismo. Es un padre y una hija. Este señor es un padre de familia ya bastante de edad avanzada. Y la hija, pues también es una adulta. Van a una revisión, un chequeo mensual que tenían siempre, de toda la vida, ¿no? Pero el caso es que esta vez, pues la situación es que estaban en cuarentena, vaya. Entonces, el señor va porque tiene un dolor en el pecho y quería saber qué tenía. Y al hacerle la, las revisiones. Según explicado en, en una nota en específico, dicen que pues, se le ocuparon hacer análisis extra al señor para saber si podría tener la posibilidad de tener COVID-19. Al enterarse de esto, la, la hija se alteró mucho, 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 mucho y comenzó a agredir física y verbalmente al personal médico porque ella no podía creer que porque su padre tenía dolor en el pecho le vayan a hacer Análisis para ver si tenía COVID-19 eh, Que no tenía nada que ver Y que para todo te querían este, internar Y que te querían matar este A partir de ese video salieron muchas teorías De que lo querían internar Porque el señor tenía un tipo de sangre En específico que ocupaba a alguien O que si le iban a sacar el líquido De las rodillas O que si los órganos lo iban a vender Mil temas, en serio Es para quedarte loco cuando tú entras a esta cultura de gente, a estas, a estas pseudo comunidades en redes sociales de adultos de México y te quedas loco con todo lo que llegan a sacar de conclusión a partir de un video sin contexto. Un video donde una señora enojada se puso a golpear e insultar personas, a personal médico en un hospital porque ella no estaba de acuerdo que a su padre le tenían que hacer exámenes médicos por COVID-19. Esta señora de hecho mencionó unas palabras en su video llorando y gritando Y aconsejó a la población de México a no ir al hospital Porque nos estaban matando, que porque nos querían hacer cosas malas Y creo que es la única cosa en la que yo estoy de acuerdo con esta señora Si sí nos están... perdón, no nos están matando Pero sí les recomiendo que no vayan a un hospital si no es un tema de vida o muerte porque en este momento muchos hospitales están siendo un foco de contagio. Porque todos los días entran y salen personas que pueden o no tener COVID-19. Todos los días hay personas ahí con COVID-19. Y digamos que es, un, es una fábrica de, del virus en este momento. Es un, es, es un foco grande de contagio en un hospital. y Entonces si tú te cortaste el tobillo y quieres que te pongan un curita. Quédate en tu casa, deja que sane solo... Porque no tenemos otras opciones realmente, la mayoría de las personas estamos en nuestras casas la mayor parte del tiempo en este momento, o si no trabajando, en mi caso no, <ríe> no puedo, no he encontrado, <ríe> pero si no estás pasando por algo de vida o muerte, de verdad, te invito a que no vayas a un hospital, si tienes calentura, que si tienes tos, quédate en tu casa, ve, analízate tú solo, que tu familia te cuide, te, te, te analice y vean qué tan probable es que tú hayas enfermado de algo normal o vean tus síntomas para ver si no tienes algo más grave. Y si tienes algo más grave, con más motivo, quédate en tu casa. Si no es un tema de vida o muerte, si tu vida no está en riesgo a un 100%, no vayas a un hospital. Muchos expertos lo han recomendado, es una realidad. Ahorita los hospitales no son seguros porque son un foco de contagio. Si es verdad, no vayamos a los hospitales, <ríe> por favor. Ahora, después de... ...de escuchar, ver estos videos, analizarlos un buen rato... Eh, ...me di cuenta de que tienen factores muy comunes... ...que es el caos, es el estar mal grabado, es ...el tener la cámara frontal activada, viéndole la papada... Eh, ...pero más que nada es el caos, es el, el grito, el insultar, el golpear... ...el generar miedo, porque creo que es una de las cosas principales... ...que veo en común, el generar miedo es lo que buscan... ...y como estos videos han salido muchísimos... ...entonces yo quiero pues hacerles las la la pregunta a ustedes que me estén escuchando, si han tenido una experiencia cercana con ese tipo de opiniones, con ese tipo de gente, que realmente creen fielmente que los doctores y las enfermeras están asociados con el gobierno para robarnos los órganos o el líquido de las rodillas, que la verdad es que no tengo ni idea de qué es eso, yo no sabía que existía un líquido en las rodillas que valía millones, sí sabía que las rodillas estaban lubricadas por algo, pero no sabía que valía millones de, de dólares el líquido de las rodillas, pues igual, miren, esa es una, una oferta de, de trabajo, ahí me, me saco el líquido de las rodillas, lo vendo y así puedo <ríe> seguir con mis proyectos de vida. <ríe> bueno, el punto es, quiero preguntarles a ustedes si han tenido un contacto directo o una experiencia cercana con ese tipo de personas y qué opinan. Si creen que tienen algo de, de cierto, si creen que realmente está pasando algo más allá de, de que nos están cuidando los doctores y... y porque es, un, es mi opinión, de hecho es aquí donde yo quiero, quiero entrar a opinar. Creo que estas personas, yo conozco a bastantes estudiantes o que van a estudiar o que están estudiando o que ya salieron y se graduaron como doctores o enfermeras o paramédicos. Y realmente he visto su dedicación, su motivación, su, sus esfuerzos por, por realmente realizarse, que es algo que les apasiona, es algo que, al que le dedican 7 o 9 años de sus vidas para poder estar frente a un mostrador, frente a un hospital y poder darte un diagnóstico poder ayudarte de la manera más adecuada en tu salud. No todos están capacitados, de hecho muy pocas personas están capacitadas para hablar de la salud de una persona, para poder depositar la confianza en una persona para arriesgar tu vida en una operación, para arriesgar tu vida, en ingerir, ingerir pastillas medicadas, recetadas, perdón. Estas personas estudian demasiado, se dedican, se, se desvelan, se... Por tantos años. Y se me hace una falta de respeto. Y la verdad es que perdón. Pero se me hace una mentada de madre. A estas personas. Que hoy día en esta cuarentena. En, este, en esta eh, situación extraordinaria. Están arriesgando sus vidas. Dentro de un hospital. Por salvar las nuestras. Por tratar a personas. Si aún sin tener una cura real. O sea, aún sin tener una forma de curarnos. Están arriesgando sus vidas por hacerlo. Y se me hizo bastante increíble, frustrante, me molesta el enterarme que a lo largo de toda la república en mi mismo estado, en, en Jalisco que hayan existido agresiones transporte público eh, en las calles a estas personas, a estas enfermeras este, me enteré de varias noticias en que les aventaban cloro y las bajaban de los transportes públicos a las enfermeras por miedo a que tuvieran coronavirus este, y esto obligó al gobierno a sacar de hecho transportes en específico para personal médico, o sea, es un transporte en el que no sube nadie que no tenga gafes de, de, que trabajan en, en una institución de salud. Entonces quiero saber qué opinan realmente de, de toda esta temática, porque a mí se me hace extraordinaria. Realmente se me hace extraordinaria hasta dónde podemos llegar como, como sociedad, hasta dónde puede llegar el miedo y la desinformación que agredimos a las personas que están de nuestro lado. Yo no voy a hablar del gobierno y no voy a hablar de si ellos están de nuestro lado o no. Creo que en ese tema hay muchísimas, muchísimas opiniones. Pero en el caso específico del personal médico, creo que son los que menos merecen un peor trato. Entonces yo los invito a ustedes, los invito realmente, a que en vez de aplaudirle al camión que trae la cerveza y la caguama a tu tiendita más cercana porque ya extrañabas beber cerveza, que en vez de darle voz y voto a estas personas que se dedican a crear miedo y desinformar a, a la sociedad, les aplaudas y les admires a estas personas que hoy día están dando su vida por nuestra seguridad. No hablo solamente del personal médico, porque también estoy consciente de que hay muchísimo en muchísimos estados, en muchísimas ciudades, en muchísimos pueblos, oficiales de policía, y personales de que se dedican a la seguridad pública, cuidando las calles para que estén limpias y seguras y que no estén exponiendo a más personas, que están sacrificando al estar con sus familias, con el miedo de no volver a verlas jamás por esta enfermedad, para cuidarnos a nosotros como sociedad. Entonces, creo que sí se merecen un fuerte aplauso y se merecen realmente un fuerte respeto, porque muchas de esas enfermeros, enfermeras y médicos no volvieron a ver a sus familias, porque quiero comentarles, y espero que sepan eso, pero también una cifra de muertos por COVID-19 han sido los mismos doctores y enfermeras que han estado cuidando a los pacientes. Y estas personas no se pudieron despedir de sus familias como se debía. No pudieron pasar un último momento con sus hijos, padres. Y entonces llegamos nosotros y todavía los agredimos y les complicamos más su difícil labor. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que deberíamos de cooperar realmente más con, con estas personas. Deberíamos de agradecerles realmente más. Y aportar nuestro granito de arena para ya no generarles más trabajo, más complicaciones. De seguir cuidándonos eh, en nuestras casas. Si ya tienes que salir, si es necesario que salgas, hacer todas las medidas de cuidado posible que te han recomendado. El cubrebocas, el lavarte las manos bien, el no estar tocando por todos lados todo lo que veas. Porque es algo que también veo mucha gente hacer. Sale a las calles y va y agarra que la puerta, que el barandal, que el cancel, que el perro, que el primo, el hermano, el carro. Entonces tocan de todo y si estas personas están infectadas y son asintomáticas, ya infectaron gran parte de las cosas que tocaron, entonces llega otra persona y repite la misma acción igual esta persona no estaba infectada, pero ahora lo está y va y infecta a otro lado. Y entonces así generamos más más y más trabajo y generamos que esta situación se alargue todavía más tiempo. Y les repito, citando lo que dije yo al principio de, de, de este podcast, me está afectando, por ejemplo, a mí en mi vida ...privada, mi vida personal, el que esta cuarentena se siga alargando. Entonces, es, es el tema. Bien, no me quiero largar mucho con el tema realmente. Entonces, pues hasta aquí voy a dejar. Esto quiero escucharlos a ustedes, quiero escuchar el podcast... ...porque sé que aún me falta mucho por mejorar. Pero antes de irme y antes de terminar, quiero extender esto... Eh, mandando un apoyo, aunque sea moral, a toda persona que haya sido afectada por el, la actividad sísmica que hubo días pasados. Este, por lo que tuve entendido fue bastante fuerte, fue un sismo de 7.5 grados en escala Richter. Entonces me imagino que hubo muchas personas afectadas, hay muchos videos bastante impactantes y los quiero invitar a que estén pendientes a la página de Siendo Relevante ya que vamos a publicar información para que la persona que esté en condiciones de poder ayudar pueda hacerlo y sepa dónde hacerlo. Y también y extiendo invitaciones para saber si tú tienes información de cómo ayudar en esta situación, este, que nos las hagas llegar para poder ayudar a más personas. Muchas gracias, este sería todo por hoy. todo por hoy, soy Alexis García esto fue Una Opinión Más Este podcast fue traído por Siendo Relevante